3: Regresar y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado
0: En este caso, Diego Torres abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama El mundo sigue igual.
3: Aceptar. Aunque hoy el sol de Seo pintó, y aquella lluvia quemó, cada mis latidos se secó, y se ha llevado.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Buenísimas noches a todos los que están ahí, los que no están, los que, los que van a estar este, y los que nunca estuvieron y los que nunca estarán. <risa> Cuando recién mencionaba eh, el título de esta canción, me apareció... Me apareció, ahí cuando lo dije, es increíble, el otro día hablaba con un médico amigo y le decía, bueno, me apareció una cosa que después vuelvo, ¿no? Que yo le decía a una oyente en una charla, más o menos hace 10 o 12 años, en, en, en Radio del Plata. este y Hablaba con un médico amigo el otro día... Y hablamos sobre la capacidad de, de memoria que tiene una computadora y cómo hace la computadora cuando uno le pide un, un archivo, ¿no? algo que tiene. Fíjate que tarda nada, tarda a veces con una buena máquina, una máquina veloz, a veces tarda, no sé, medio segundo en, en, en traer el archivo. Sin embargo, la mente humana tiene una capacidad de, de archivar muchísimo más que una computadora, es increíble. Mucho más que lo que cabe en una computadora. Es increíble, ¿no? La, la complejidad y la, y, la, y la capacidad de la mente humana. Eh, entonces, cuando nombré la canción, que, que yo mismo la elegí esta tarde, pero esta tarde ni se me ocurrió esto, este, el mundo sigue igual, me hace a, a recordar, a lo mejor yo pensaba esta tarde en otro tipo de, de charla de apertura, pero bueno, nada... nada. Este, no me gusta preparar estas cosas. Eh, Dejo que fluya. Ese día una chica, no, no recuerdo, más o menos de edad de veintipico de años, me llamó al aire y, y, y estaba muy mal, muy angustiada. Y entonces empezó como a despotricar ¿no? contra el mundo, ¿no? como, como estaba, estaba como, como enojada. No como enojada, estaba enojada. ¿no? Y entonces en un momento, claro, yo la dejé que hablara y, y fui tironeando un poco y me, me revela la causa fundamental de ese enojo. Había muerto un hermano, un hermano o una hermana. Eso sí, no lo recuerdo. Es lo mismo, ¿no? Es el hermano o la hermana. Es, sea varón o sea mujer. Y hacía, no sé, más o menos un mes. Entonces ella, ella decía... Vos me entendés lo que me pasa, Daniel, yo te escucho. Entendés que, 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 que mi hermano, o mi hermana, no me acuerdo, se murió y el mundo siguió igual. ¿Entendés que el mundo siguió igual? Ella estaba revelada porque, porque había sucedido un acontecimiento brutal en su vida, eh, terminal, eh, irrecuperable, este, trágico, todo lo que le quieras poner. Y el mundo seguía y el kiosco estaba abierto, y la señora de al lado barría la vereda, y pasaba el taxi con el chofer, y todo su seguía sucediendo. Y entonces yo le dije esto, ¿no? Yo le dije, no recuerdo el nombre, ¿eh? la charla fue quizás algún oyente que está de viejas épocas puede recordar esta charla, no, no el nombre, pero yo le dije... Y, y yo te pregunto una cosa, María, supongamos, ¿no? Supongamos que se llamaba María. Yo te pregunto una cosa, María. Cuando se morían los hermanos de los demás, ¿vos qué hacías? ¿Vos no ibas a tu trabajo? ¿Vos no ibas a tu facultad? ¿Vos no, no te ibas a bailar? Entonces, cuando vos mirás a través del... De, de, de del vidrio de tu ventana ¿no? o, 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 o del cristal de tus ojos que son una ventana del alma y una ventana al mundo los ojos o si no los tenés disponibles porque estás privado de tu vista porque son vidente, porque sos ciego por... entonces escuchás y mirás y ves formas y cercanías y lejanías a través de tus oídos y detectar texturas a través de, de tus manos. Lo que digo es que el mundo sigue igual. Que cuando vos ves el mundo y ves que la vida de los que pasan es divina y pareciera que, que todos están fenomenales, ¿no? uno va, el otro viene, el otro esto, el otro otro, cada uno anda con sus máscaras por la vida. Algunos más Lejanas, una máscara más lejana de su, de su verdad. Es como si te pusieras una máscara de una carpeta de viejo, ¿no? De, de anciano, cuando tenés, qué sé yo, 15 años, ¿no? Está muy lejana de tu realidad. Este, y. Fenomenal, gorda muchísimas gracias. Y, y entonces, este. Eh, Mira, la tacita que me regaló acá mi mujer. ¿No? Este, que dice, mirá, dice Café Martínez. ¿ves? A ver, ¿está bien ahí? Pero ya,
2: ahí. Ay, no, parece que
0: no. A ver, ahí. sacame la hoja, Gaby, que no veo. ¿No? Ahí. Porque en realidad no es que lleve mi nombre, es que es un, una cadena de, de locales comerciales que se dedican a la cafetería que se llama Café Martínez. Entonces, un vasito de café Martínez que te lo puedes comprar y llevar, o oh, a lo mejor se lo robó, qué sé yo. No, dice, no, no, jamás. Bueno, no, ya sé que lo compraste. Entonces, este, bueno, brindo con este café con ustedes. Eh, el, el mundo va a seguir igual. Cuando uno mira y cree que la vida de los demás está divina, ¿no? y uno es el único, es el único desafortunado o el único que padece, o el único que está triste, o el único que está maníaco, o el único que, qué sé es yo, lo que fuera. Este, el único que ama a alguien que no le da bola, o que sufre por un amor, o un amante, o lo que sé es yo. Entonces, este el mundo sigue igual. ¿no? Hay una canción que es, es, que es muy eh, movida, que dice, al final la vida sigue igual, ¿no? Creo que cantaba Sandro. Este... Entonces, esta letra de, de Diego Torres, la, la elegí porque porque dice, después de haber andado tanto tiempo, quise encontrar mi lugar. ¿no? Después de haberme ido yo tan lejos, solo quise regresar. Yo, que estoy atendiendo muchísima gente, eh, muchísima gente, quiero decir que en entrevistas... Casi en el mes de todas las entrevistas de primera que tengo, la mitad son de, de, de aquí, de Argentina, y la mitad son del exterior. De diferentes países, qué sé yo. Este, Europa, Centroamérica, Norteamérica, bueno. Este, Australia, continente australiano, ¿no? Este, eh, y... y eh, eh, y en, y en muchos de esas personas encuentro gente que ha migrado, que, que se ha ido de su país, ya sea un centroamericano, que se fue a Australia, que se fue a Europa, o que se fue a Estados Unidos, o bueno, lo que fuera. Y lo que suelo ver es que el hecho de haberse ido, de haberse alejado, no significa que se haya ido, que se haya salido. Sí, yo digo esta frase... La mente no tiene geografía. Y es tan cierta, porque uno aleja el cuerpo, pero la mente, la mente no se aleja, la mente se lleva consigo la historia de uno. Y entonces, este, claro que no, no lo he comprobado en una entrevista, lo he comprobado en decenas de ellas, no cuando, cuando llega alguien conflictuado, este, y yo busco en esa primera vez, que me es suficiente, el origen de esos conflictos, el origen de esos Desamores, el origen de esas, qué sé yo, frustraciones, el origen de. No sé, de lo que fuera. Este, lo que encuentro es una historia pasada no resuelta. Entonces la canción dice, este, y no porque lo digo yo, porque al otro le coincide, ¿no? lo descubrimos juntos, ¿no? Si yo lo acompaño, lo, lo voy llevando a esa verdad que tiene oculta o que, o que nunca superó a esa realidad, que se hace presente y que le produce todo eso que le pasa. y Entonces dice, después de haberme ido yo tan lejos, solo quise regresar, dice la canción. Y aunque hoy el sol ya se ocultó, y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó, y se ha llevado todo, sé que nada va a cambiar, que siempre será igual, Difícil que algo, que algo cambie, dice Diego Torres, si no hay ganas de cambiar. El mundo sigue igual, por ti no parará. La vida, la vida gira y gira sin mirar a dónde vas. Después de haber sufrido tanto tiempo, solo quise respirar. Después de verlo todo tan intenso, es hora de empezar a aceptar y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo, sé que nada va a cambiar, que siempre será igual. Difícil que algo, que algo cambie si no hay ganas de cambiar. El mundo sigue igual y por vos no parará. La vida gira y gira sin mirar a dónde vas. Intento, dice la canción, escapar de lo que me hace mal. Intento salir de este oscuro lugar. Buscando de nuevo volver a empezar. Qué terrible, ¿no? Porque el volver a empezar es imposible. Aparte, si volvieras a empezar, ¿no? Pasaría lo mismo. Supongamos que volvemos a empezar como país, ¿no? Empezamos, volvemos a empezar, empieza todo de cero. Bueno, viene, eh, Colón descubre América, viene para acá, qué sé yo, Juan de Garay, Hernán Cortés, agarran a los aborígenes, lo ponen a la parrilla, el Papa. Dice que está bien que lo pongan, el papa de ese momento, Alejandro Borgia, que está bien que lo ponga a la parrilla porque son infieles, que los, que los los porque, lógicamente, este, los colonizadores españoles este, este, querían el oro. Entonces los torturaban a los tipos. Y como el oro era como un dios, entonces los tipos no se lo querían dar hasta que los hacían mierda, ¿no? O los engañaban como colón que les dijo cuando llegó ahí a, a Dominicana, por ahí a la, a la primera isla, que no me acuerdo cuál era, no importa, ahí en Centroamérica... Este, como era un navegante impresionante, Colón. O sea, imagínense que encontré barquito de madera con una vela, salió de España, llegó ahí. Bueno, este, hoy muchos marinos estudian los viajes de Colón. Este, cómo se, cómo se condujo para, 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 para llevar a buen puerto, ¿no? Esos navíos y todo lo demás. Bueno, entonces, este, Colón. Este, que sabía de, de astronomía y que sabía de eclipses y que sabía todo esto, eh, estos, estos, qué sé yo, aborígenes indios, nativos, digamos, porque si no suena mal la palabra, estos nativos tenían como, como, como su diosa el sol, porque lógicamente el sol sale, es la vida, es la cosecha, sí. hace crecer los granos, el trigo, la, la comida, la fruta Entonces Colón en un momento sabía que había un eclipse, había un eclipse, y entonces les dijo, los intimó a que les iba a hacer desaparecer a su Dios si no le daban el oro. Se lo voy a demostrar, y le voy a hacer una demostración para que se den cuenta, y después lo voy a hacer aparecer de vuelta. Y claro, él vino el eclipse, y los convenció con eso. Pero si volviéramos a cero, Arrancaría Belgrano, pobre, y se moriría en la, en, en la pobreza, como se murió Belgrano. ¿no? Este, se murió y le debían plata de los sueldos. Sí. Se murió y le pagó al médico con un reloj que tenía. El reloj le pagó al, a, a su médico con un reloj. Porque no tenía plata, Belgrano. Porque el gobierno no le pagaba. San Martín, que se fue... Es decir, pasaríamos por las mismas vicisitudes. Entonces, el volver a empezar no existe. Lo que existe es el continuar de otra manera. Diego Torres habla del cambio, la necesidad de cambiar. Yo hablo de transformación. Mirá, eh, este, este fin de semana, creo que en el vivo quise hacer domingo, yo decía esto. ¿Sabes cuando vos te das cuenta... Ah, te das cuenta porque tus estados emocionales se transformaron, no es que cambiaron. El cambio siempre es de afuera. El cambio, recordad, siempre es de afuera. Lo de adentro es una transformación. Eh, ¿Sabes cuándo logras llegar a la meta de esa transformación? Que no quiere decir que tengas una vida perfecta. ¿Lográs llegar a la meta de esa transformación cuando te convertís en el adulto que hubieras precisado tener cuando eras niño? Te lo voy a decir de vuelta, porque esto es es como, a ver, es como el objetivo a lograr, es como... Es como la gran meta, es como escalar el Everest, es como, como llegar a la cima. ¿A la cima de qué? A la cima de, de, de tu transformación. Cuando te convertís, cuando vos podés ser el adulto que hubieras necesitado tener cuando eras niña, cuando eras niño. Volver a empezar no existe. Existe transformar para que la vida continúe de otra forma. El otro día lo veía al, al bebé Contemponi. Bueno, nada para la gente de, del exterior. Es un conductor de un programa de música aquí. Se cumplieron 40 años desde que, que el grupo de rock Queen estuvo... En, en Argentina 40 años hace ya este, y hoy se cumplía eh, un primero de marzo pero de 1973 o sea, hace 47 años antes de eso este, eh, Pink Floyd el grupo que ya cuando pusieron este, este trabajo, este, este disco eh, en el mercado ya, ya Roger Waters, a pesar de que era bastante parejo, el grupo Roger Waters empezó a liderarlo. ¿no? Este, Pink Floyd ponía, ponía una canción, ponía, o ponía un disco que, que revolucionó mucho todo en aquel momento. Eh, hoy, hoy se cumplen 47 años de eso, ¿no? el primero de marzo de 1973. ¿no? Vos lo escuchás y se sigue escuchando. Ahí va a sonar un poquito, Gerardo, quizás este, tenga a mano eh, este tema, eh, un, un ladrillo en la pared, que tiene va varias, varias partes en la canción, o este, otro ladrillo en la pared, eh, que es un poco esta cuestión de construir, ¿no? de construirse, de, de construir esa transformación. ¿no?
1: Just leave that.
0: Fíjate lo que dice la canción, ¿no? La canción dice, no, 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 no necesita ninguna educación. Este, nosotros no necesitamos ninguna educación. No necesitamos ningún pensamiento de control. Este, eh, ningún oscuro sarcasmo en los profesores del aula. Dejen a los niños solamente. Oigan, maestros, dice la canción. Dejen a esos niños solos. Eh, eh, todos en conjunto es solo otro ladrillo en la pared en conjunto eres solo otro ladrillo en la pared, no necesitamos ninguna, es como decir vamos apilando niños no en conjunto son solo un ladrillo en la pared, en la pared que levanta el muro entre aquellos maestros que ellos le dicen que, que no necesitan nada del control que ellos ejercen este y y algunos, algunos años antes de, de eso, de, de este disco, ¿no? este, varios años antes, como 30 años antes, nacía este pibe, no este muchacho, este, después este hombre, este, considerado uno de los cantantes más grandes de todos los tiempos, ¿no? este, Freddie Mercury, eh, que, que se llamó Farrokh Bomi Bulsara, ¿no? el nombre original de él. Era Farrok Farroch, eh, Bomi, Bulsara. Y, y, y nació en Zanzíbar, ¿no? Este, un, un lugar que tiene eh, hasta lengua autóctona propia. Este, y un lugar extraño donde él nunca más volvió. Nunca más volvió, eh, prácticamente, ni nombró a Zanzíbar. Fíjense la infancia que había tenido este chico, ¿no? Yo miraba su numerología, y lo miraba con Gabriela. Ella, después de cenar, ponía este, el nombre de él y la fecha de nacimiento y, y, y las cosas que se veían este, de él en, 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 en su historia, ¿no? sobre todo en su historia de inicio, de inicio que, que nunca superó. Este, y tuvo una novia, tuvo una mujer que quiso mucho, que, que incluso cuando él asumió después, o, o, o convirtió su sexualidad en, en gay, este, en, en homosexual, este, ella siguió siendo su amiga hasta la muerte, eh, incluso este, fue su... María Austin, Austin fue su, una de sus herederos. ¿no? Eh, él compuso eh, en un momento... Eh, Allá por el año, me parece que 75, yo lo tenía anotado en algún lado, me parece que 75, eh, compuso Rapsodia Bohemia, ¿no? Pero, pero fíjense la letra de esto. Es, es todo vida real, dice, es solo fantasía atrapado en un derrumbamiento, no es escape de la realidad, a, a, abrí tus ojos, mira los cielos, soy solo un pobre muchacho, ¿no? no necesito simpatía, porque fácilmente vengo, fácilmente voy, un poco arriba, un poco abajo, de la manera que sopla el viento, realmente no me importa. Mamá, dice, ¿no? Mamá, solo maté a un hombre, puse un arma contra su cabeza, presioné mi gatillo, ahora él está muerto. ¿Qué está, está hablando de él esto, ¿no? La vida, mamá la vida ha comenzado ahora me he ido y lo tiré todo mamá no quise hacerte llorar si no vuelvo de nuevo esta vez mañana sigue como si no importara nada demasiado tarde mi tiempo ha venido envía escalofríos debajo de mi espina mi cuerpo me duele en todo momento adiós a todos, me tengo que ir veo la pequeña silueta de un hombre este, rayos y relámpagos asustándome soy solo un pobre muchacho y nadie me ama. Después el, el, los coros le dicen, él es él es solo un pobre muchacho de una pobre familia, porque así nació. Él después de chico emigró, se fue a, a Inglaterra, estudió ahí, después volvió a San Sibar a los 12 años, después se volvió a ir, y ahí se empieza su cosa con la música, y ahí se conoce con, con uno, con Brian, uno de los, de, los, de, los, de los músicos de la banda, este... Y cuando habla del diablo en esta canción, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía, déjame ir, le dice, ¿no? Belcebú tiene un diablo apartado para mí, ¿no? Es el, son los diablos que tenía adentro, ¿no? Pero no los diablos porque estaba poseído, no, no. este, Como la canción de, de Silvina, creo que es Diablo y alcohol, ¿no? Este, Estos diablos que a veces te persiguen, ¿no? Hoy irrumpió una charla con un paciente, me entró un llamado de un teléfono desconocido y era un muchacho que yo vi hace tres años, yo, yo lo vi, tuvimos algunas sesiones, pudo acomodar ciertas cosas, pero nada más, y, y dejó ahí todo como acomodado, ¿no? como digo yo, pero acomodado. No lo digo yo, me lo dijo un día un, un famoso este, este, psiquiatra, este, me dijo, estás acomodado, pero no cómodo, me dijo, ¿no? Pues yo tenía treinta y pico de años. Eh, y me llamó con un terrible ataque de pánico del medio de la casa, nunca había tenido uno, ¿no? Tiene treinta y un años y estaba en un ataque de pánico. Tuvimos una charla, unos 15 minutos, y, y claro, como yo reconozco esos ataques, los tuve, le bajó la, la angustia, la ansiedad, porque es un ataque de ansiedad aguda, no podía respirar, fui conversando, lo, lo fui charlando y, y le bajó. Y, y bueno nada. Eh, después este, conduje la salida de eso y mañana va a haber a, a un a un psiquiatra ha llegado a, a mí, este, de mi equipo, y, y para para dar una medicación, bueno, después vemos cómo seguimos. Pero este esta cosa de, de esta canción tan festejada, ¿no? Y tan triste, y tan triste que son. Muchas de las canciones de, de este grupo que fue uno de los, que revolucionó la música este, y este es uno de los mejores cantantes de la historia. ¿no? Este, Razodia Bohemia, vamos a, vamos a recordar los 40 años de, de Queen cuando vino a hacer un recital Argentina
3: see caught in a landslide escape from reality open your eyes look up to the skies and see I'm just a blue boy I need no because I'm easy come easy go
0: qué triste no mira tarde tardes, mi tiempo ha venido. Adiós a todos. Dice, mamá, no quiero morir, a veces deseo nunca haber nacido. A veces deseo nunca haber nacido. Esta canción la compuso entera, esta letra es entera de, de, de Freddy Mercury, ¿no? que, que después fue su, su, su nombre artístico, El principio Freddie Bulsara, puso ese apodo de Freddy, de Farrock pasó a Freddy cuando estaba en Inglaterra y después se puso Mercury ¿no? como nombre artístico, como cualquiera artista que pone un nombre artístico pero, pero a veces deseo nunca haber nacido dice la canción y muchas de las letras de él son tan tristes tipo que reconoció que tenía SIDA no HIV que es el virus sino la enfermedad SIDA este, a través de su representante, y al otro día se murió. Este, eh, no seré una estrella de rock, dijo, seré una leyenda. Esa necesidad de quedar en el mundo, ¿no? Este, bueno, nada. Miren, yo, yo hice numerología, y, y ese padre que estuvo ahí cuando él se crió, con una influencia muy grande materna, fíjense que él le habla a la madre, este, ese padre no me figura en ningún lado en su estudio numerológico, no, no me figura, es como que no está, pero no está ni en lo más recóndito, ni en un costado, ni allá lejos, ni, ni, ni un ápice. Eh, y hay una canción este, que tiene mucha fuerza y que debe tener la fuerza del deseo, del, del deseo de un tipo insatisfecho este, de, de mucho sufrimiento en su vida, hasta por su dentadura, que, que con todo el dinero que tenía no se dedicó a modificarla, como si se hubiera dejado el estigma del castigo ¿no? de, de, de esta cuestión, ¿no? Esa dentadura para afuera, que cuando ustedes consultan a alguien que se dedica a la medicina cuerpo mente es la ira es el enojo, porque los dientes hacia afuera es el enojo tragado empuja y, 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 y empuja los dientes, que los tiene así Sepa, porque lo sabe, se lo estoy diciendo, y no puede no reconocerlo, que hay un conjunto de enojos tremendos que nunca salieron. Este, este, Sus su sufrimientos, ¿no? Y, y compuso esta canción que se llama este, I Want It All, Lo Quiero Todo, ¿no? Este, un pedacito de este tema, y cerramos con esto, no, no, los, no los entretengo más, digo, o, o los desentretengo pero mirá la fuerza que tiene esto, esto de quererlo todo, ¿no? como, como si todo pudiera eh, sería necesario para llenar ese vacío que este pibe, que este muchacho, que dice, deseo, a veces deseo nunca haber nacido, no quiero morir. Y cuando escribió esto, no quiero morir, no estaba con HIV ni nada, fue en el año setenta y pico, 80. O sea, faltaban muchos años para contraer el virus todavía. Entonces, pero habla del no quiero morir por, por la sensación de muerte por dentro. ¿no? Y fíjate la fuerza que tiene esta canción. Mirá, ponen a Gerardo un cachito. Algo Entonces, ahí nomás, Gerardo. Entonces dice, lo quiero todo, lo quiero todo y lo quiero ahora. Aventurero en una calle vacía, dice. Aventurero en una calle vacía. Merodeador de callejones de puntillas, ¿no? De punta de pie. Joven luchador que grita sin tiempo para dudar, que con el dolor y el miedo no ve la salida. Joven luchador que grita sin tiempo para dudar, que con el dolor y el miedo no ve la salida. No es mucho pedir. Le oigo decir, dice, le oigo decir a ese joven, estaba hablando de él, ¿no? Tengo que sabérmelo montar fuera de aquí, saberlo llevar a cuestas, saberlo llevar, cargarlo, ¿no? Fuera de aquí. Escúchenme todos, acérquense. Tengo que armarme un buen plan. Este, salten hasta mover el suelo. Tan solo denme lo que es mío. Me están escuchando, dice, no, denme solo una señal. No es mucho pedir. A decir verdad, brindo por el futuro del sueño de los jóvenes, dice. Soy un hombre de ideas fijas, hay tanto que hacer en la vida. Lo quiero todo, lo quiero todo, lo vivo todo y lo estoy dando todo. Lo quiero, lo quiero, lo quiero todo y lo quiero ya. Queen. 40 años de Queen en la Argentina. 1991, eh, sí, creo, 1991, creo que es la, la, la fecha de, de, de su muerte. Este, justamente, ¿no? 91, 2001, 2021. No, justamente, eh, 30 años de su muerte. 40 años de Argentina, eh, el recital en Argentina, 30 años de, de su muerte. Eh, lo vi a Roger Waters en, en, en el estadio de River. No, no vi a Queen. Este, vi vi a, a, a lo que sería la representación de, de, de Un ladrillo en la pared, de The Wall, ¿no? de, 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 del tema y las canciones de, de ese trabajo que pasábamos al principio de, de Pink Floyd. No, no vi a Queen. Eh, pero uno de los más grandes cantantes de la historia como fue Freddie Mercury, eh, eh, se había ido de su Zanzíbar natal, que hoy es un, un territorio que pertenece a Tanzania. Este, se había ido, pero no se había salido nunca. Y, y, y esta canción, mientras él sufría, y mientras todos saltaban en un estadio con 50.000 personas aquí, o 60.000, o, 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 o en el Madison Square, o, o en donde fuera... Este, este, él hablaba de un muchacho sufriente, él hablaba de un muchacho que muchas veces deseaba no, no haber nacido. Mientras todos festejaban y luces de colores en los escenarios, el mundo seguía igual. Y él hablaba del sufrimiento de él. Entonces, por eso esta canción de hoy, ¿no? Este, porque... Como dice Diego Torres, eh, la vida gira y gira sin mirar a dónde vas. La vida sigue su curso. Tu vida sigue el curso que vos le pongas. Esa es la gran diferencia. La vida hace lo suyo. Vos haces lo tuyo. Buenas noches. Y muchas gracias por estar. Marilina Ross Nunca dejes de soñar se llama el tema ¿no? este solo dice Jonathan Nieto aquí en el posteo de la transmisión en, en el Facebook eh, solo la propia eh, y personal experiencia hace al hombre sabio cita la frase porque está encomillada no, no, no sé de quién es pero no importa las frases cuando se ponen eh, al mundo ya son de todos este Marta Salerno es uno de los mejores cantantes este, lo, lo dice por Freddy seguramente eh, noviembre de 1991 no creo, dice Geri, sí, eh, sí, no sabía que era noviembre pero era 1991 cuando, cuando murió este, buenas Dani, tremendo tema dice Valeria eh, dame lo que sé que es mío bueno, ya está tomando la, la traducción este, Dani, ¿y qué significa soñar dos o tres veces por año que se caen todos los dientes? no, vea, no, no estoy para interpretarte, sueños. Por el Facebook, cielo, Dios santo, mi vida, sé buena. Martínez, uno es dueño de lo que caza y esclavo de lo que habla. Sí, siempre digo esto. Sí, sí. este eh, Pero una cosa es cazar eh, por coherencia y otra cosa es callar por in incapacidad de decir. Así que este ah, hoy me hablaba un muchacho que me dice engordé 10 kilos y le dije, ¿cuánto te estás tragando? No de comer. De tu vida, mejor casi todo. Bueno, ahí tenés estos 10 kilos que engordaste en el último tiempo. Eh, eh, sí, Mari dice así en una parte: Encuéntrame un futuro, pero claro, yo no leí todo, este, dije algunas partes de la canción. Eh, Dios, encuéntrame un futuro, Dios no te va a encontrar en un futuro nunca. Si vos crees en Dios, en el Dios que, 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 que se te cante, ahí está la contradicción de, de, de todos los líderes religiosos, ¿no? Este, de la, todos son el 98%, que, se, que, que son todos, ¿viste? Este, te dicen que Dios te hizo... Que, 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 que cuando el, Dios hizo al hombre, este, le dio el libre albedrío, o sea, la libertad de elegir, y después lo castigó por haber elegido, ¿no? Entonces, este, este, una incongruencia total, ¿no? Entonces, a Dios rogando y con el mazo dando, dice la cuestión. Es decir, si vos te, te, se te quema tu casa y le rezas a Dios para que llueva, este, ¿entendés? Se te quema la casa. No te va a hacer llover en tu cuadra, Dios, cuando se te está prendiendo fuego la casa. ¿Está claro? Este... Eh, bueno nada, el mundo es lo que tú piensas que es, pero el que piensa no eres tú. Dice, yo. bueno, la película está muy buena. Si no, yo no vi ninguna película, chicos. Este, saludos desde Barranquilla, dice Alvaro Ortiz. Queen no pasará de moda, siempre vigente. Sí, para nosotros 20 años, 30, imagínate cuando pasen 200, 300 años. ¿Entendés? O sea, hay una sensación de, de, de abarcar toda la vida. Es como si cuando nosotros vivimos, es la única vida que existe. Alguna vez los, los hombres iban en carreta y otras veces no había fósforos y tendrían que encender con piedras. Y los tipos esos creían que el mundo era todo eso y no había otra cosa. Entonces, que los que venían iban a seguir frotando piedras para encender y se acabó y vino otra cosa. Este, y, y alguna vez existió alguien que se llamó, qué sé yo, Chico Novarro, y, y fue eh, quizás el compositor más prolífero de Argentina. Y vos le decís a un pibe de 20 años, soy Chico Novarro, y no sabe ni tiene la más puta idea de quién es, ¿entendés? Este, Cristina, y, y Chico Novarro está vivo todavía. O sea, no es que se murió, que es del año 1747, o que vivió con de, después que... No, en, no era el que le cantaba a, a Albert Einstein. Eh, este, eh, no, no, es contemporáneo, digamos. Es un tipo muy grande, pero es contemporáneo. Y sin embargo, el mundo, eh, y, y, y muchos cantaron en el mundo canciones de él, como muchos cantaron canciones de Facundo Cabral. Y vos decís es un pibe de Facundo Cabral, que lo mataron yendo a dar un recital hace 7, hace 8 años o 10, este, y, y no saben de qué carajo se trata. Entonces Queen no va a durar para siempre nunca. Ni los Beatles, ni nadie. Nadie. ¿Entendés? Porque Jesús, bueno, esta religión, pero son dos años. ¿Sabes cuántos años tiene el mundo? ¿Y cuántos años tiene el hombre? ¿Vos te crees que el hombre tiene 40, treinta mil, cincuenta mil años? ¿Sabes los dioses que hubo que iban a durar para siempre y no duraron nada y desaparecieron? <ríe> Tenemos una sensación... Una mirada tan chiquita, todos, ¿eh? yo, todos, todos, pero tan chiquita, muchas veces tan estrecha, muchas personas, ya no chiquita, estrecha, no me refiero a vos, Cristina, pero digo, yo sé lo que lo que decís, es coloquial, es, eh, qué sé yo, es, va a durar para siempre, sí, es una manera, es una expresión de deseo, habla, habla de uno también, habla de vos, ¿eh? cuando hablas del otro, muchas veces cuando uno habla de otro, habla de uno, ¿no? Entonces, eh, la idea de durar para siempre, la. la la angustia de la muerte, la terrible angustia de la muerte, que, que, que es terrible, es terrible viviendo bien imagínate viviendo como vivía este pibe de Queen vacío, hecho mierda habiendo querido no nacer este, queriendo todo este eh, en fin a veces un puro, es simplemente un puro, bueno eh, hola, Dani, buenas noches para todos, dice Laura Ledesma. Este, saludos desde Ushuaia, dice Sofía Ortiz. No pidamos más lluvia, Catamarca, pasada por agua hasta el hospital, sinundo Sí, bueno, son, viste, este, la, la vida sigue igual, viste. Uno no quiere que llueva y que se inunde, la vida sigue igual. Este. Dani, buenas noches para todos, dice Laura Ledesma. Saludos desde Ushuaia, dice Sofía Ortiz. Bueno. Eh... Saludos, Jesse Chocarelo, cariños. Si alguien quiere hablar conmigo de algo, de lo que se le ocurra, de cualquier cosa menos política, matemáticas, que soy, matemáticas, matemáticas simples me las rebusco con los números básicos, ¿no? con la numerología, saco cuantas en el aire, pero ya yéndome de ahí, otro tipo de matemáticas, soy un desastre. Este, si alguien quiere hablar conmigo de algo de la vida, de su vida o de la vida, o, o, o de estas cosas que está esperando que cambien, como la canción, o, o de alguien que se fue pretendiendo en el irse haber dejado atrás lo que dejó, lo, lo que dejó geográficamente atrás, pero que se llevó adentro este, y nada quedó atrás, solamente los lugares físicos, pero no las situaciones. Entonces, escriba un, un al pie de la pantalla hay un número que... Para el exterior, para gente del exterior, es 54911-3103-6171. Y para quien está en Argentina, es simplemente el 1131, eh, le quitan el, 50, el 549. Son los códigos de país. Sí. Este, y escriben un, un WhatsApp a, a Eloísa, este, a propósito de Eloísa, este, eh, con el tema que. Que, que elegimos hoy, este, la canción que elegí, hay un posteo con una, con una leyenda, eh, con una frase de Albert Einstein, ¿eh? justo lo nombraba Albert Einstein y me acordé, en medio de la dificultad reside la oportunidad. Esto condensa esta cuestión, en medio de esa dificultad reside la, la oportunidad. Fíjense que hablando de Freddie Mercury, eh, el otro día miraba el programa del bebé Contemponi, este, ...hablando de la historia de él... Eh, ...él hablaba con un nativo de ahí... ...de San Cíbar, este, ...de la isla donde nació... Este, ...y le decía... Por, ...no hay ni un, ni un museo... ...ni un lugar recordatorio... No, ...no hay nada de Freddie Mercury... ...hay un lugar que es un bar... ...que no sé si sirve en un trago... ...está en la pared el nombre de Freddie Mercury... ...o, o no sé qué... ...y la gente va ahí creyendo que es un museo... ¿verdad? ...es un bar, pero no hay nada... ...entonces este, este hombre nativo de ahí... Este, un hombre bien anciano, como ochenta y pico de años decía y, y, y lo que pasa es que es que Freddy nunca nombró San Cíbar su lugar de nacimiento en toda su vida ni volvió nunca en toda su vida no a dar un recital gratis no, no volvió más dicen por ahí que los pueblos que olvidan su historia la repiten y es cierto Argentina repite su historia todo el tiempo, una historia de defraudación, de robo, de, 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 de un montón de cosas, ¿no? Este, este, Que es por lo cual también se fue San Martín, San Martín se fue acá, por eso, ¿no? Este, no es que cumplió su cometido y se fue, no, se fue harto cansado de los quilombos, de las guerras intestinas, de la lucha por el poder, de que le importaba un carajo de nada de sus campañas, por ahí no le mandaban la plata, y este cruzaba en burro los Andes, en burro. Hoy no puede cruzar. El tipo cruzó en burro, ¿no? Burro, caballo, burro. Con, con gastritis, con hemorroides, con, con asma. O sea, estas eran las enfermedades de San Martín cuando cruzó los Andes para liberar pueblos. O sea, por eso se fue a la mierda el tipo, ¿no? El tipo dijo un día: con esta manga de cuatreros y salteadores no se puede hacer una nación. Entonces, digo, este, este pibe, este pibe de Mercury, que, que, que nunca quiso volver atrás, vivió atrás. Cuando vos, cuanto más no quieras repetir tu historia, más la vas a estar repitiendo. Lo que, lo que resiste, persiste. Lo que, a lo que vos querés resistirte, va a persistir. Cuando querés resistirte, a vincular distorsivos, vas a volver a tenerlos porque tu mente fabrica atraer eso, porque lo que instaló en tu mente el atraer ese tipo de vincularidad, como el el ser dueño de, de, de la melancolía, o ser dueño de la sensación del fracaso constante, o ser dueño o dueña, bueno, lo mismo, de la, de la baja confianza, o ser dueño o dueña de conflictos sexuales, o, está instalado en tu historia, y no lo vas a resolver resistiendo, ni haciendo fuerza, ni rezándole a ningún Dios, porque no alcanza, porque no alcanza, ni yéndote a 15.000 kilómetros, porque atiendo gente de 10.000 y 15.000 kilómetros, de tres continentes diferentes. Nunca... Quiero recordar si alguna vez vi a alguien de, de África. Creo que no. No. Este, Pero sí de, 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 de Europa, sí de, 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 de Oceanía, sí de, de América del Norte, sí de América del Sur, sí de Centroamérica. Sí. Creo que, creo que de Rusia, no como un continente, pero digo como, como... simplemente sí, es un continente. Este, no hay manera, ¿eh? no hay kilómetros de distancia que, que te alejen de tu historia. No hay forma. No hay forma. Bueno, si, si querés charlar conmigo, eh, lo vemos. Hacemos este posteo con la frase de Einstein, en medio de la dificultad reside la oportunidad, ¿no? Porque, porque repite la dificultad. Y se repite, es como un disco rayado, vuelve a repetirse. Este, se necesita esta admirable capacidad para poder transformar. De nada sirven las teorías, lo mucho o poco leído, las horas de terapia o de diván, si a la hora de avanzar uno se estanca en las heridas, el pasado, los prejuicios y la victimización. Si hay algo que deseas transformar, hay que vencer los miedos, enfrentar las propias resistencias y echar alas a volar. Difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar, dice la canción. ¿no? Y decía ahí posteo, te espero en buenas compañías. De nada, de nada sirven los cambios si no hay una transformación. De nada sirven. De nada. Hola, buenas noches. ¿Quién está por ahí?
2: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, ya sé.
0: A, a ver, no te escucho bien. Acércate al teléfono, a ver si. ¿Va ahí? Sí, a ver. ¿De, de, de dónde sos? Sí.
2: Ah, de Colombia.
0: Ah, de Colombia. este ¿Y, y de qué parte?
2: Eh, del Huila. ¿Dónde es eso? Uy, Eso queda como al sur.
0: Ah, como al sur. ¿A, a cuánto de, de, de Bogotá o de, 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 de Cali?
2: De Bogotá, unas ocho horas y de Cali creo que también.
0: Me estás hablando de carro, ¿no? Ocho horas de carro.
2: Sí, sí, claro, claro.
0: Sí, claro, claro. ¿Y... y, y, y... María, María, ¿cómo te dicen María? ¿Te dicen Isabel?
2: No, pues cuando me regañan me llaman por los dos, pero ay, yo no sé, eso depende de la confianza.
0: ¿Y pero cuál pues, te gusta a ti?
2: La verdad, a mí me gustan los dos. Bueno, sí, María Isabel,
0: sí, entonces, sí. ¿con quién vives ahí, en tu, no, en tu ciudad?
2: No, pues yo vivo todavía con mi mamá. Y ¿Cómo? Con mi papá. Yo todavía vivo con mi mamá y mi papá.
0: Está muy y bien. Mi este, sí, sí. Eh, pero pero si, si tienes 20 años.
2: Casi, casi. Voy voy al, al camino de los 20.
0: Sí, pero te falta muy poquito, ¿sí? Te faltan unos días. Tengo tu fecha aquí, ¿Sí? que me lo pasó mi productora recién. Eh, eh, es 23 de, de marzo. Sí. ¿Y, sí, y cómo, cuándo te conectaste con este programa, María Isabel?
2: Hace poquito, hace como unos cuatro meses.
0: Ajá. Eh, a, ¿A través de algún live que hice con Ezequiel López Peralta, de, de Centroamérica? Sí. De, oh, sí, okay. sí, sí. Okay. Este y, ¿Y qué haces de tu vida en lo cotidiano? ¿Estás estudiando, trabajando, o alguna cosa?
2: Hago las dos, por ahora sí. Le trabajo, Ajá. la llevo a mi mamá en una cafetería que tiene. Y estudio en la universidad.
0: ¿Qué es lo que estás estudiando?
2: Es sociología.
0: Ah, mira, qué lindo. Qué linda carrera.
2: Sí, cuánto para muy linda, pensar pues...
0: y cuánto para observar en sociología, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Y por qué elegiste sociología?
2: Porque elegí? La verdad, porque como que esa fue una opción que tuve y esa me dio y pues me fui por esa porque yo quería como que negocios internacionales y eso. pero pues quería nada se me dio comer, comercio los
0: o, 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 o le llaman así negocios internacionales sí okay Pesa, y, por, y por, qué eh, no fuiste, que... por qué no fuiste por ello porque no
2: me alcanzó no me alcanzó el ponderado para pasar el... No, entonces no, no, no te entiendo. intentar dímelo más dímelo de vuelta. y dije, ver, no, no. ¿cómo?
0: Dímelo de vuelta porque no te entendí, ¿por qué no fuiste por ello?
2: Porque no me alcanzó, <risa> era pública, sí. entonces pues los cupos son limitados, tal. entonces no no alcancé y dije, A ver, pues me salió sociología y tipo sociología.
0: Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, Mujer de Dios.
2: No, no tiene nada que
0: ver. ¿Y, y, y por qué estudias cualquier cosa y no lo que quieres y no esperaste? O, a, a ver, dime, dime, ¿y me dijiste que trabajabas en un negocio de tu familia, en, ayudando o algo así? Sí, sí, le ayudaba a mi mamá en la
2: cafetería.
0: Ah, en la cafetería, mira qué lindo. Bueno, este, y... ¿Y ¿Vos escuchás este programa bastante seguido, una sí. vez por semana, aunque sea, dos veces? O, o, ¿Lo escuchas, o, sí, o empezaste a escuchar sí. hace cuatro meses y escuchaste una o dos veces nada más?
1: No,
2: yo lo escucho casi de seguido, las veces que he más dos a la semana, todas las conferencias que usted da a la semana, más o
0: menos. Bueno, dime, ¿y, y, y de qué querías hablar conmigo? Si es que tienes alguna cosa que quieras hablar.
2: Claro, no bueno, sé, tienes que ¿qué? algo que decir, pero, a ver, me interesa mucho lo, la numerología, ¿qué dice mi número?
0: Eh... No, no, pero no, no, yo no voy a hacerte una lectura de tu numerología, yo esto lo hago en privado, yo tengo tu fecha aquí de nacimiento y tu nombre para ayudarte a pensar en alguna cosa que, que tú estés inquieta o con necesidad de, de, de conversar, pero, pero no es un estudio numerológico, porque porque no vamos a tener una hora para hablar de todo esto, y hay cosas que son muy ah. íntimas que yo no las puedo hablar al aire. ¿Se entiende?
2: Sí. Eh, sobre mi madre.
0: Hmm. ¿Qué cosas sobre tu, sobre sí. tu madre?
2: Pues, que es mi
0: controladora, mi manipuladora. Sí, sí, recontra controladora, igual que vos, igual que tú. ¿No? Sí. Mira, te voy a decir algo. ¿Tenés una idea de quién sos y de lo que querés, verdaderamente?
2: Sí. Ajá. Tengo, creo que sí. sí yo, Dímela.
0: Yo, yo, La puedes cambiar dentro de, de tres años. Pero lo importante es tener una idea, ¿no? Este... O uno tiene, puede tener una idea de, de ir a comer eh, pizza y en el camino cambia de idea, pero por lo menos tiene la idea y salió de su hogar para ir a comer una pizza. Luego puede cambiar y comer unos tacos, pero, pero eh, lo importante es tener una idea. ¿Tienes idea de quién eres y sobre todo de lo que quieres? Esta es la pregunta: Mira, ¿qué quieres? No, ¿qué quieres ahora? ¿Qué quieres?
2: Yo quiero tener una vida relajada. ¿Una vida qué? Relajada, o sea, servir en lo que pueda servir a las personas. Eh, así sea enseñando, servir y servirle a ellos, ayudar en lo que pueda, pero tener una vida relajada.
0: ¿Y qué sería una vida relajada, quiero... María Isabel? ¿Qué, qué sería tu concepto? Que... Porque para, para para un monje zen, a lo mejor es ir a un monasterio zen este, en, 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 en Oriente, y esa es una vida relajada. Este, ¿Y qué sería para ti una vida relajada? Tener
2: algo, mis necesidades básicas, algo que me cubra mis necesidades básicas. Tener el conocimiento, digamos ¿Tener qué? Para un conocimiento como para buscar mi, mi tranquilidad entre las cosas, lo que haga lo que a hacer Y vivir Ajá. para mí. Pero el día que, por ejemplo, yo quiera irme a, a irme a recorrer algo, alguna una parte, pues vaya salga y listo. Ajá. Pero por eso creo que también eso decía, porque me ha gustado porque uno tiene que caminar mismo. y a mí me gusta viajar
0: ¿y, y, y, y quién dijo que te gusta viajar? mi ¿la idea de viajar? Sí. sí ¿pero nunca has viajado?
2: pues no tan lejos pero sí he viajado ¿hacia dónde? A partes de Colombia. Con... ¿Cómo? Eh, conozco mucho, muchas partes en Colombia, por ahora.
0: Ok. Pero, pues, ¿Y, y eh, has sido así? sola o con tus padres?
2: Eh, a veces sola.
0: Ok. Bien. Este. Cuando te vas sola. ¿Es como si tuvieras a tu madre mirándote?
2: No. No. ¿tú crees me desprendo que... de ¿Y... ella. Me, me olvido. Porque si no es que me llamas, es porque... Pero trato de desprenderme de ella lo más que
0: puedo. ¿Y, y, ¿Y crees que lo más que puedes es lo suficiente?
2: No. Ok,
0: no porque estoy, total... estoy yo totalmente... Que de tengo un...
2: Eh? Ay, perdón yo
0: sé que tengo un pasado, una crianza, una una relación con ella muy, muy buena. se escucha, se escucha muy, 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 muy muy entrecortado, muy bajito. Eh, ¿ahí? ¿eh? sí, eres tu madre. tu madre pesa tanto en ti que tú no puedes tener una sana intimidad nunca. ¿Lo sabes? Sí, sí, lo sé. Perfecto. Entonces jamás tendrás una vida relajada. Porque no eres relajada, eres tensa y estás todo el tiempo razonando absolutamente todo, cuestionándote todo y razonando todo, todo el tiempo. ¿Lo sabes? Sí, eso también. Lo Bien. Perfecto. Entonces, tú estás estudiando una carrera que estudia la evolución, las formas diferentes de las conductas humanas, en las diferentes sociedades, en los diferentes ámbitos, a través del tiempo, ¿no? las formas en que las sociedades se conducen. ¿De acuerdo? Sí. Bien, pero tienes que establecer con coherencia la principal de la sociedad, de las sociedades de la vida, que es una sociedad coherente contigo misma, que no la tienes. Tu necesidad de aprobación te mata y tu necesidad de perfección te mata. Hasta te duele en el ya. cuerpo con 20 años que tienes. Pues sí. ¿Cómo?
2: Sí, sí, pero de aprobación no creo que tanto, o sea...
0: Tú, no. si, si estás, si estás de, hablando de, de, de servir a los demás Si tú no tuvieras necesidad de aprobación No tendrías las dificultades que tienes En ciertos aspectos de tu vida en, en, en desconfiar de los hombres En tener coartada tu intimidad Estás ejerciendo la vida y tu libertad Como tu madre lo indicó Esta es tu necesidad de aprobación No puedes ser, eres más leal a las limitaciones que puso tu familia que a ti misma. ¿Lo entiendes? Mira si necesitas aprobación. Sí. ¿Está claro ahora? Sí. Ok. Ok. Fíjate cuando dijiste, yo quiero tener un buen pasar Servir a los demás en lo que haga falta Porque estás al servicio de lo que le hizo falta A tu madre, que no la estoy criticando Tú me planteaste Su necesidad de controlar todo Y yo te planteo tu necesidad De controlarte Porque vives con intolerancia Hacia, hacia ti misma no, no puedes dejarte ser libremente Y te lo entiendo Porque estás muy afectada En ciertos aspectos por esta crianza entonces, esta fantasía de viajar es de lo que yo hablaba antes, es el irte, ¿no? el irte, el alejarte, pero que nunca te produce el salirte. Es como si te llevaras los conflictos en tu maleta, porque eso se resuelve sí. adentro, no se resuelve con la distancia.
2: Pero
0: ¿cómo se deja eso? ¿Cómo, de, la misma manera ¿cómo se que cuando, de la misma manera que cuando una empresa, un partido político, eh, o, o, no sé, lo que sea, eh, hace un estudio sociológico eh, para instalar un producto, para, para, para orientar el pensamiento de, de, de un pueblo este, y recurre a profesionales de la sociología, por ejemplo vas a tener que recurrir a un profesional de la psicología. ¿Entiendes? Como cuando quieres una pizza, vas a la pizzería. ¿Ok? Y cuando quieres una, un café, vas a la cafetería de tu madre. Eh, los clientes tienen que tomar un café a, a, ahí. Entonces, cada cosa es un lugar y un lugar para cada cosa. ¿De acuerdo? Vale. Claro. Eh, no hay otra manera. ¿Viste? Tú estudias sociología para servir a los demás en el ámbito de la sociología, porque nadie puede con todo. Entonces, cuando te toca el ámbito de la psicología, tendrás que asistir a otro que estudió para servir en el ámbito de la psicología. ¿De acuerdo? Sí. Porque sí. cuando yo hablo con alguien o hablo contigo y te explico las cosas, tú las entiendes, pero no alcanza para modificar estas conductas porque son 15 minutos de conversación contigo contra 20 años de vida con tus padres. Eh, eh, ¿Me explico? Sí, sí. Tu cerebro está reprogramado, porque vino con ciertas capacidades que fueron alteradas con tu crianza. Y se te instalaron mandatos y conceptos que no condicen con esta carga genética y cultural que trajiste a la vida. Entonces tienes que desasociarte de parte de tu historia y asociarte con tu esencia, que fue vulnerada. ¿Me expliqué claramente?
2: Sí, algo así como
0: desaprender. No. Perfecto, mi cielo. Desaprender lo que hace falta, no todo, porque hay parte de tu de tu historia y de tu crianza que son muy buenas y sirven sí, sirven mucho pero hay otras que alteran sobre todo en lo vincular, lo emocional y, 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 y lo íntimo alteran tu libertad de ser ¿me está claro? Sí. o sea, tú no naciste de desconfiada tú no naciste desconfiada de los hombres pero eres prácticamente un adolescente desconfías naturalmente de, de, de un hombre fíjate tú crees que naciste así <risa> no estás hecha así estás distorsivamente construida por preconceptos y mandatos que hacen que tú tengas esta actitud bueno de esto se trata romper lo que no sirve lo que no te es afín, lo que no coincide con tu historia y tu conocimiento genético, con las capacidades que trajiste naturalmente esta vida y que fueron alteradas. Sí, si quieres llamarle desaprender, perfecto, desaprender, está de, de, eh, eh, como comer, como que te den una comida y que tú separas un ingrediente que no te agrada. Separar lo que no sirve y agregar lo que falta. ¿Está claro? Porque no solo es sí. quitar lo que no corresponde a tu estructura, sino incorporar lo que falta. ¿Se entiende? Sí. Hola, ¿está claro? Sí, 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 sí. O sea, a ti te sirven una hamburguesa. Y, y luego tiene queso, tiene tomate y tiene cebolla. La cebolla no coincide con tu gusto, la quitas. Pero la hamburguesa no está completa porque falta agregar cosas de acuerdo, quitar lo que no sirve y agregar mostaza, qué sé yo, o mayonesa. ¿Se entiende? O sea, parte me la quedo, parte la quito y parte agrego lo que falta. ¿Ok?
2: Que tengas buena
0: vida. Te mando, te mando un cariño grande, entonces.
2: Ah, bueno. Vale. Ya Chao. Bien.
0: Chao, cielito. Chao. Nada
2: te llevarás cuando te marches.
3: Cuando se acerquen.
0: Daniel, excelente explicación, muy claro este eh, ¿qué más, ¿Qué más eh, Luciana Perrona dice súper claro Marta Perrona que saluda porque tiene sueño, y dice que se va a dormir eh, y, y bueno nada, una y media de la madrugada hola Lucía, buenas noches, ¿cómo estás?
2: hola, buenas noches Daniel aquí estamos bueno, dónde soy de Tucumán
0: de Tucumán de, ¿De San Miguel, sí. de la capital?
2: Sí. sí, sí, de San Miguel.
0: Ok. Este, y, ¿Y desde cuándo nos conocemos?
2: Y una compañera de trabajo y tuvo una entrevista con vos el año pasado y, y bueno, y hace como dos semanas como que te volvió a mencionar y, y bueno, ahí te busqué y, y empecé a escuchar algunos podcasts, eh, otros eh, en el Instagram y sí. bueno, y es el segundo vivo, el tercer ah. vivo que estoy.
0: Ah, el tercer programa en vivo. Sí, sí, sí. Ok. okay. ¿Y con quién vivís, Lucía? Sí. ¿Cómo? ¿Con, ¿Con quién vivís?
2: Vivo con mi marido y mi hijo.
0: ¿Y qué edad tiene el niño?
2: Eh, mi marido tiene 33. No, no,
0: no, el, no, el niño, tu hijo.
2: Ah, Ay, el señor <risas> Esto fue un
0: lapsus, que... un fallido de tu parte que ni te sí, cuento, sí, pero sí, bueno, sí, tranquila. Sí. <risas>
2: hay bueno, los nervios. Mi
0: hijo mm, tiene sí. seis años. Hay más que nervios. ¿Pero cuántos años? ¿Tres? Sí.
2: Seis años tiene él.
0: Ah, seis, seis. Sí. Lu, seis. Y, y, y bueno, este, ¿qué sé yo? ¿Haces de madre? ¿Haces de esposa? Este, que, que son parte de los haceres de la vida. ¿Haces alguna otra cosa? Digo, me refiero a tarea, trabajo desde tu casa o, o estudio sí. o lo sí. que fuera.
2: Sí, soy soy empleada pública Trabajo Ajá. para la parte social eh, De niñez, adolescencia y familia Bueno eh, sí. Pero no estudio sí. nada y bueno
0: Está bien no, no, A ver, no, no hay... Este, este, hay un par de tipos que son este, Dos de los diez millonarios más grandes del mundo Que nunca estudiaron nada que no, que no tuvieron claro. título universitario, mejor dicho. ¿no? Es, eh, sí, por ejemplo, claro. el dueño de Facebook, o el dueño de WhatsApp, o Instagram, ¿no? Sucre. Claro. ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, sí, este, yo pienso igual a, a ver, con lo que a veces no, no, la no, gente... No,
0: no, no, no está de más estudiar algo, pero tampoco tiene que ver con, con ningún seguro de éxito, ni de, ni de nada, es simplemente eh, el deseo de uno.
2: Así es. Sí, eh, sí, ¿Qué decías? No ¿Que la gente qué? No, que muchas veces eh, va sobre todo en el trabajo, la gente que más me conoce, que me dice que bueno, que soy muy capaz, que tengo muchas aptitudes y demás, que debería estudiar algo Y, y bueno, sí, yo muchas ¿cómo veces planteo, planteo eso
0: primero, primero que vos siempre crees que sos menos capaz de lo que sos, estamos de acuerdo con eso, ¿no? sí o subestimas sí. tu capacidad. Bueno, para no meterme en donde no, no me llamas, eh, digo, porque eh, pero pero te dije de eso porque lo advierto claramente que eh, te subestimas la capacidad. Pero, este, qué, 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 te, qué te trajo a, a la charla? ¿Qué, a ver, ¿qué te retuvo en el programa? No para que me hables bien de mí ni nada, eh, sino que qué te retuvo en el programa cuando empezaste a escucharlo, ¿qué, qué hizo que te quedaras y no y no te fueras, por lo menos por este tiempo, no importa, tres programas, los podcasts, o lo que fuera, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, no sé, hace un tiempo que me viene pasando de, de que siento que hay algo que yo no estoy viendo eh, de mí y, y como que siento que tengo que escuchar algo de mí que no no lo estoy escuchando y no sé, no sé bien qué es, no lo no, sé No, estoy entendiendo
0: entiendo, entiendo. Estás, estás como, como con la inquietud, de de, sí. de, de, de de algo que falta no así es Bien. y bueno sí. hoy
2: sí. este con mi marido bueno tuvimos no una pelea pero bueno él me dijo que no que como que quería separarse uh -huh. así que así que bueno es una conversación que por lo menos desde que empezó la pandemia la tuvimos dos veces eh, y bueno y ya no sé
0: y cuántos años están por... juntos lu sí
2: estamos hace siete años
0: ajá este y cómo se llama el no me digas el apellido eh, también el, el primer nombre no, no. para Gabriel ajá uh -huh. bien
2: este y cuánto y, y cuánto, bueno,
0: ¿y cuánto de, de, de 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 demandante caprichoso y discutidor es él no, 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 no.
2: Eh... La verdad es que el problema por ahí más grande que tengo con él es con su egocentrismo. O por eso egoísmo, estoy diciendo, ¿cuánto sí. de
0: demandante eh, eh, caprichoso, eh, demandante y discutidor? O sea, esto es, es una cuestión narcisística, eh, egocéntrica, ¿entendés? Claro. Eh, 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 demandante, ¿está claro? Demanda que, atención. Por eso tiene una sí. mujer que es recontra controladora, ¿está claro?
2: No, va, pasa que es como que yo era así, pero con él es como que cuando empecé a salir con él es como que no se, no, no discutimos por tonteras o no sé, dejé de lado un montón de cosas que tenía como caprichos y nos damos nuestro espacio para nuestras cosas y no qué, estamos espacio, controlando nada. Cosas,
0: de, pero ¿de qué espacio de, de cosas? todo, de, 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 Si tenés todo controlado, si lo tenés al encima demandándote es un necesitado sí, de atención permanente y, y, y eso es tenerte controlada y eso es ser controladora o sea
1: claro,
0: en <ríe> mi vida tranquilo. dejaste ca una actitud porque no hace falta porque ya está improntada porque ya está establecida porque tenés que abastecer claro. todo el tiempo y entonces del demandante y del egocéntrico constante o narcisista no este este eh, en ese narcisismo patológico porque a ver, una cuota de paranoio, paranoia, paranoia, digo, una cuota de maníaco, una cuota de triste, una cuota de melancólico, una cuota de narcisista, eh, tenemos todos. Pero cuando algo sobresale mucho, ahí empieza una patología, ¿está?
1: Sí.
2: Pues,
0: ¿Me, me, expli sí. ¿Me explico lo que estoy diciendo?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos bueno la
2: verdad, su reclamo es: dice que se siente un hombre de 70 años y tiene 33.
0: Eh, a ver, a todos nos duele eh, los dientes un día, a todos se nos cae un cabello, a todos eh, nos da un dolor de estómago, a todos un dolor de cabeza, a todos, qué sé yo, un poco de diarrea, por decirlo, para no decir gastroenterocolitis, qué sé yo. este... A todos nos duele un día la espalda, otro día la cintura. El problema es cuando duele algo siempre. ¿Está claro? Bueno, sí. esto es lo mismo, pero en las conductas vinculares. Entonces, ¿tu marido dice que el problema es que él se siente un hombre de, este, de 100 años?
2: Sí, se siente viejo, así hablando vulgarmente. Se siente no,
0: bien, viejo. Sí. ¿Y es qué tiene que ver no... eso con querer separarse?
2: que ah, porque por la vida sexual que llevamos, digamos que no es muy seguida.
0: Bueno. ¿Pero ¿Alguna vez vos venciste los problemas que tenés con la sexualidad?
2: No lo sé. Pensaba que sí, que venía bien, pero bueno.
0: Ajá. Bueno, vos no. fijate una cosa. este Vos conocés a tu marido hace seis años. Vamos a suponer, sí. no importa cuántos hombres hayas tenido en la vida sexualmente, si fueron tres o si fueron 114, no importa. Vamos a hacer esta pregunta. Vamos a suponer lo siguiente. Del 100% de las veces que vos tuviste relaciones sexuales, sí. del 100% de las veces en tu vida, ¿en sí. qué porcentaje vos crees que tuviste orgasmo? ¿En qué porcentaje crees que tuviste un orgasmo? ¿En qué porcentaje del 100%? Dale, a decilo. Ver. ¿Eh?
2: Sí, de ser un 50,
0: 60. Okay. ¿Y qué porcentaje del otro 50? ¿Qué porcentaje del 50 que no lo fingiste? O sea, del otro 100% que no hubo orgasmo, que es otro nuevo 100%, ¿qué porcentaje sí. lo fingiste?
2: Mm,
0: 25. 80. ¿Eh? Claro. Bien, muy bien. Ok. Sí. Y si, y si tuvieras que decir de 1 a 10, y no voy a hablar más del tema, ¿eh? porque ya no se puede ir más a fondo. De 1 a 10, ¿cuál es sí. la sensibilidad de tus pechos? De tus pechos, ¿no? De, de las mamas, como quieras llamarles, que son las tetas, como quieras llamarles, todo, es todo sí, sano, sí. No, no hay sí, sí. suciedad en ningún término. Este, ¿Qué porcentaje de sensibilidad? No, no ¿qué, ¿Qué puntaje? De 1 a 10, ¿cuánto pondrías en la sensibilidad? ¿O dirías es baja, es nula, es media baja, me, media alta, alta, muy alta, baja, sí, media baja, se alta sensibilidad? Mm, seis. Ok. Entonces es sí. media, o, o, o media media alta, o media. está Sí, sí. sí okay.
2: Nada más que no me gusta mucho
0: sí, eso en la lo...
2: sexualidad después de tenerlo en mi hijo.
0: Eh, claro, de... porque tenías más vocación hay... de madre que de esposa, porque tenés mandato de hogar. Mandato de hogar gris, mandato de madre melancólica, de madre bastante prejuiciosa. Bueno. Mandato de, 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 de familia, ¿se entiende? M más que de hembra, ¿está claro? Sí. Bueno, entonces, el porcentaje que te falta de sensibilidad en tus pechos es el, es el porcentaje que te falta de libertad en tu sexo. Sí. ¿Okay? Igual es,
2: puede, puede ser que uno cambie, digamos, o, o no sé. Porque yo antes qué de cosa, ser cambie, mamá, digamos es como que también, disfrutaba de otra decía, forma digamos
0: a ver espera porque nos estamos chocando hay mucho hay delay no no, no sé vos tenés un auricular o algo no
2: sí sí
0: bueno ok. este qué cambias qué
2: porque antes eh, de ser mamá era como que disfrutaba mucho más mi sexualidad y tenía muchos orgasmos y y bueno, después de eso es como que se complicó todo ese tema.
0: Eh, ¿Alguna vez anduviste en bicicleta? Sí. Bien. ¿Después que fuiste mamá, te olvidaste de andar en bicicleta? No. Bien. ¿Cocinas algo? ¿Cómo? ¿Tenés idea de cocinar? ¿Sabés cocinar? Aunque sea lo, lo básico. Sí. Después de ser madre, ¿tuviste dificultades con volver a cocinar? No. Ok. Eh, ¿Te maquillabas sola o, o te, te ibas a maquillar a algún lado?
2: Sola.
0: Y después de ser madre, ¿tenés dificultad para maquillarte? No. No. ¿Y por qué te crees que te puede ser madre tenés dificultades con el sexo? Si es una cuestión más de tu vida. Ahora, que vos me digas que pariste hace 15 días, 20, 30, 60, 90, que estás amamantando al niño, que esto, bueno, está bien, se entiende, por Dios y la Virgen, claro, hay toda una sensibilización, hay toda una cosa nueva, hay toda una cuestión, el, el, el niño eh, trae ternura, pero también hincha las pelotas, este eh, hay 20 millones de cosas, pero pasaron seis años.
2: Sí, el tema fue que no, después en el cuerperio mío, eh, la verdad es como que me costaba volver a tener deseo, me cambió todo el cuerpo, me sentía yo que era muy chica, todavía tenía 21 años, y, y no sé, es como que, que me sentía mal psicológicamente quizás, no me no fui una psicóloga o psicólogo, nada, pero y no me sentía acompañada por mi pareja, digamos que me compres. No, pero ¿cómo
0: te va a acompañar un narcisista? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Cómo te va a acompañar un tipo narcisista? Pues, o sea, no entendés que el, que el tipo narcisista, no con una cuota de narcisismo, vos me hablaste de un narcisista, no, no puede acompañar, porque al contrario, si siente todo el tiempo abandono, ¿está claro? O sea, es un sobresaturado de su madre o un abandonado por su madre, ¿entendés? Cualquiera de los dos extremos. Pero no tuvo, como decía este Donald Winnicott, un, un, un manifiesto eh, ¿cómo te... excelso descriptor, de, de, o describidor, como quieras llamarlo, no importa de la función materna, no fue una madre lo suficientemente buena. No muy buena, ni exceso. no, no, lo suficiente. No, o lo atosigó o lo abandonó. ¿Está claro?
2: Sí.
0: Bueno, ¿cuál de las dos tiene tú, tu, tu, el señor este, Gabriel? Sí, su
2: mamá ¿Eh? es la más buena del mundo, pero no bueno, nunca demostró bonito, afecto sí. con ella.
0: ¿Pero nunca qué? Nunca
2: demostró afecto con sus hijos.
0: ¿Está bien? Entonces, este, no, no, no estuvo quien quería que estuviera. Y además, ¿él fue el elegido de su mamá o fue otro?
2: Sí, en el preferido de los dos, de los padres.
0: ¿De la madre, dije? ¿El preferido sí. es él?
2: Eh, no lo dice, pero creo que sí.
0: Bueno, perfecto. Entonces, es el centro. Como fuera, es el centro y es el elegido. Pero le falta el cariño y entonces necesita ser abastecido todo el tiempo de lo que le faltó. Y no le alcanza igual, ¿eh? ¿Por qué? Porque no sos la mamá. ¿Entendés? Sí. Por más que vos hagas de mamá, por eso cuando te dije que era tiene tu niño, me dijiste 33 años, ¿entendés ahora el fallido? ¿Entendés sí. que no fue un error? Sí. ¿Entendés que la cabeza, el inconsciente es como si tuviera en mí alguien don, con, en quien depositar su verdad, ¿se entiende? Se llama transferencia en psicología, profunda transferencia. Es como si vos me escuchaste y, 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 y como si me hubieras escuchado desde siempre, ¿no? A, a, como también hay quien me escucha y apaga la radio y dice este es un tarado, un estúpido, un imbécil, no importa, me importa tres carajos, pero eh, digo... Eh, entonces, tu inconsciente que afina conmigo me entrega su verdad. Y lo que vos sentís es que tenés dos hijos. Que tenés un hombre totalmente aniñado al lado. este Y vos sabés la atención que requiere un niño, porque tuviste un hijo. y
2: sí, que tiene trastorno del espectro autista. Hmm. Así que es como... Y bueno, y mi marido me dijo que no quiere terminar como los padres, así que por eso, no sé, tiene ganas de divorciarse. Primero empezó diciendo de que quería hacerse una vasectomía. Y bueno, y después de que quiere... No, tiene estar...
0: muchos problemas en, 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 su, en su psiquis, igual que vos tenés los tuyos, porque no hay relación que hayas tenido vos que no haya terminado en decepción, porque tenés la primera fundante decepción de tu vida, que es tu papá, que no existió en ningún lado de tu infancia.
2: Aunque haya estado ahí y haya... ¿Y esa o sea, yo sentía el, sentí el cariño de mi papá, pero era como una persona que no hablaba.
0: Bien. No, Entonces, ¿qué sentías? ¿Qué, qué sentías? ¿Transmitía eh, ondas de, de cariño? ¿Cómo era?
2: Sí, no sé cómo, pero tengo recuerdos de afecto con él. Pero sí, quizás ¿de me decepcionó un poco cuando es su padre, mi abuelo, y como que abusó de mí eh, y claro. él sentí que no hizo nada, aunque quizás mm. hizo algún proceso interno, porque él es como que va de los problemas y prefiere. Pero ¿por qué no dejas
0: él... de justificar a tu padre que es un bueno para nada? ¿Por qué no dejar de justificar que tu padre es un proceso interno cuando vos no hiciste ni más mínimo proceso interno en tu vida? No podés justificar ni tu falta de confianza en vos, ni la decepción, ni, ni, ni la falta de intervención de tu padre con tu madre, ni tu abuelo con abuso sexual, y tu padre haciendo nada porque se crió en un hogar abusivo. Se sí, crió no. en medio de abuso. Abuso emocional, abuso de todo. Y tu padre es un niño igual que tu marido, ¿está claro? O sea, no puede asumir el rol paterno de protección. Entonces vos tenés marcada la primera gran decepción de tu vida en tu padre. Pero no de, eh, cuando tu abuelo abusó de vos que, eh, sexualmente. ¿Que tenías cuánto? ¿11 años o 5 y medio? No, 11. 11, perfecto. La primera edad que me surgió. No a los 11 años. Cuando ya eras... ¿A qué edad menstruaste vos? ¿A los 13? Sí. Mm. sí. Bien. Ok, entonces... Esto es. Y tu padre tampoco hizo nada con la madre castradora que tuviste. Nunca le dijo a tu madre no críes a mi hija así. ¿Está claro? Es eh,
2: justo lo que le mencioné hace unos días a mi mamá. Sí, sí,
0: está bien. Porque él nunca de... se planteó. Bueno, sí, 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 claro, claro. ¿Entendés que repetís lo mismo? ¿Repetís que no hay hombre? ¿Repetís un niño demandante que no puede hacerse cargo de nada? ¿Está claro? Sí. Bien. Y esto va a seguir así en tu vida... Por algo que vos dijiste antes, ¿no? Yo este, sí tuve el porperio, se me deformó el cuerpo, que esto, que tenía problemas psicológicos, pero no fui a un psicólogo ni nada, pero cuando tenés problemas de, 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 de las cañerías de, de, de gas, vas a un gasista. Y cuando tenés problemas que la heladera no enfría, vas a un técnico. Pero tenés la cabeza mal y no vas a ningún lado. Y como vos de chica no tuviste infancia, tú, y creciste antes de tiempo, y como cuando ibas a desarrollar los principios de tu relacionamiento, tu, tuviste tanto abuso sexual en el sentido psicológico de parte de tu madre este, y, y sin defensa de tu padre, que también te abusó tu abuelo, pero físicamente. Que no es el peor de los abusos, ¿eh? el peor de los abusos es el abandono de tu padre y lo, los, los prejuicios metidos por tu mamá. Entonces, que, que en realidad tu padre fue socio, porque porque uno te puede pegar un palazo y si el otro no defiende, eh, está de acuerdo, Estamos estamos... Entonces, hiciste todo un trabajo de justificación de tu papá, pues sentías el cariño, pero él internalizó a lo mejor el enojo con tu abuelo, cuando tiene que partirle la cabeza de un palo. Viene la, la hija y le dice... ¿Está claro esto? Sí. Bueno, porque puede que tu abuelo haya abusado sexualmente de tu tía o de tu padre mismo. Y si no fue genitalmente, con tu padre, fue a los golpes o en una, en una rectitud, en, un, en una cosa dictatorial, o lo que fuera. ¿Se entiende?
2: Exactamente, así fue.
0: Y bueno. Sí, claro. Sí, estás, hablando alguien, estás hablando con alguien que sabe mucho. Mucho, sí. muchísimo. de esto. No, no sé si más que alguien en particular, que debe saber más que yo, pero más que la mayoría de los que se dedican a esto, sí sé. Más que la mayoría de los que se dedican a esto, sí. Ahora... Seguro que hay quien sabe más que yo, pero son los medios. Entonces, yo te conozco más que tu marido, más que tu padre y más que tu madre. Vos no bueno, tenés idea de lo que es tu, tu sexualidad, sí tenés idea de lo que es la intolerancia, el control, lo que te gusta mandar, las dificultades que tenés con el mando, sí ante cualquier propuesta primero decís que no, sí siempre es decepción, sí siempre es control de los demás o de vos mismo, y si no ejerces el control vos, estás con un controlador, que es lo mismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No importa que vos no bajes del auto para robar, importa que manejás el auto de un amigo que fue a robar el banco. ¿Se entiende? Sí. Entonces sos sí. lo mismo, sos ladrón igual. Entonces, si vos estás con un demandante que es controlador todo el tiempo por la demanda, sos una controladora.
2: mira
0: no bien. Claro, y sí, los hinchas de River están con lo de River, lo de Boca con lo de Boca, ¿viste? no, no vale arriba la tribuna de Boca, ¿se entiende? Es decir, uno tiene el vínculo con quien se le parece. El sí. problema no es que encontraste en tu marido, al fin y al cabo, lo contrario de lo que querías. Uno puede encontrar lo contrario de lo que creyó que el otro era, que aparecía como el Príncipe Azul. El problema no es encontrarse con lo contrario de lo que uno creyó, el problema es quedarse. Sí. Y vos te quedaste con un hombre o con un varón que no tiene conducta de hombre, igual que tu padre. Es el modelo paterno. Tu papá es de tu abuela, es de tu abuela, ¿se entiende? Como tu marido es de su mamá. sí, claro, es mucha información para una charla, pero sí, el sí, problema sí. lo tienes vos, no lo tiene tu marido ¿eh? claro, sí. el problema es tuyo él tendrá el suyo qué sé yo el problema tuyo es tuyo, de repetir la historia de un padre que querés justificar de alguna manera o de todas las maneras y, y, y de un marido que también querés justificar de todas las maneras este, Justo y... lo
1: iba
2: a ahora. ¿Cómo? Justo lo iba a justificar ahora, diciendo ¿Cómo? que como, como persona excelente, pero
0: pero bueno. Sí, mi mamá es una compañeros. excelente persona, pero yo no lo hubiera presentado en un concurso de Miss Argentina. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Claro. Eh... Yo tengo un, un amigo que es una excelente persona, pero si me duele el estómago voy al médico, no, no voy a verlo a él. Es decir, ¿se entiende esto? Sí. Ah, sí, sí. ¿y ¿qué significa que una ex ser una excelente persona? ¿Qué le llamas excelente persona? Por favor, describime qué es para vos en este señor, en este muchacho, que nadie dice que ande matando gente ni nada, ni estafando. ¿En qué sentido es una excelente persona?
2: Mm. Es eh, buen padre. Mm. Eh, bueno, ahí ya me entregué sol. Eh, bueno, ah. que tiene buenos valores, que es compasivo por ir con la gente, pero.
0: ¿Cómo? ¿Que crezca con la gente que
2: Que es compasivo con la gente. Pero depende no. del momento en que esté y que no esté. No sé, que vea que todo el mundo está en contra de él o se lo toma personal. No sé cómo explicarlo,
0: la verdad. No, mi amor, me estás justificando lo injustificable, no te enojes, pero está bien.
2: No sí, sé sí, sí, no. no. Eh, eh, vale, lo
0: injustificable. A ver, si haces las 10 listas de lo que vos... Una lista de 10 cosas, hacela tranquila, mañana, pasado, un día, escribila. Del 1 al 10, 10 cosas que vos querrías de un hombre. No del, del tipo compasivo con los demás, pero después dice que todo el mundo está en contra. Es un narcisista, está claro cuando no es como él quiere, este, son tú una manga de hijos de puta, ¿se entiende? Sí, sí, sí. ¿De qué valores me hablas? El narcisista, según ah. vos lo dijiste, yo lo tomo textual, no, no tiene sí. valores de nada, lo que le interesa es ser el centro y recibir todo, y se acabó, punto, hasta luego. ¿Está claro? Entonces, sí. pensá, Hay
3: una...
0: pensá en 10 cosas, que 10 cosas que vos crees de un hombre, y fíjate cuántas tiene, y está muy bien, si tiene ocho, de un hombre para vos, como hombre, ¿se entiende? Como pareja, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, y entonces si yo... la cuenta te da positiva, quédate. Y si te da negativa, fíjate. A lo mejor te querés quedar para que, eh, para que cambie, para esperar que cambie. ¿Me entendés?
1: Sí.
2: Tengo una duda.
0: Sí, yo tengo muchas.
2: De... <risa> no, bueno, pero hay una cosa que me cuesta diferenciar porque... por situaciones cercanas y demás cómo diferenciar entre el amor romántico y alguien que, bueno, él que es poco afectuoso conmigo, pero no sé, en otras cuestiones las considero buenas porque me siento con libertad y, y pude tener más autonomía a partir de que estoy con él y bueno, pero,
0: es, pero Pero un poco afectuoso igual que quién? Es su madre Y poco afectuoso igual que quién también? ¿Que mi padre? Claro, sí, si me lo acabas de decir, me lo dijiste vos antes, lo querés justificar pero, sí, pero eh, sentías el, el, el cariño sentías, pero no manifestaba pero no, y estamos en la misma historia claro. de una manera o de otra sí. ¿Y qué qué tiene que, qué, qué es el amor romántico para vos? No
1: sé,
2: a veces veo que como, que no se sé, les bajan el cielo, las estrellas, todo y a mí esas cosas me dan me dan miedo digamos la gente que es así tan aduladora o tan que no sé no entiendo, te muestra todo
0: mundo. No pero no te entiendo mi vida de qué me estás hablando de vos o, o de la gente que que quién te baja del cielo las estrellas no entiendo
2: no la verdad es que comparo con mi con mi relación y, y yo pensaba que dentro de todo mi relación era sana porque a pesar de que no tiene el tema del cariño del afecto así constante y porque no era que él estaba no sé que él no me está controlando que si cargo que ahora llego que, que esto que lo otro ni yo a él tampoco
0: no, está yo muy pensaba bien. que
2: eso era, era sano digamos en una relación y, y está bien
0: y eso es un, es un vínculo sano en cuanto a las libertades individuales claro claro además uno no controla a la mamá y tampoco controla la, eh, al papá bueno, controlabas a tu papá cuando entraba y salía. Y él tampoco controlaba a su mamá cuando entraba y salía, ¿no? No. Bien. ¿Vos sentís como que no importa lo que consigas en la vida, es como si siempre te faltara algo? Como cuando vos te servís el vaso de Coca-Cola o de vino y justo lo que quedaba no alcanza a llenar el vaso, ¿viste? La puta que lo parió, ¿viste? ¿Viste? Como si uno necesitara el vaso lleno, ¿viste? Porque por ahí te alcanza con la mitad. Por ahí te, 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 te sirven un vaso lleno y no tomás más que la mitad. Pero donde te sirven la mitad te parece poco, ¿viste? Si te pasa que alcanzás siempre esta cuestión, como que el vaso está siempre medio vacío, como que falta algo siempre.
1: Sí.
0: Muy bien.
2: Siempre.
0: Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, claro que tenés un gran conflicto de tu historia un vacío existencial que proviene de una sobreadaptación. Es decir, yo lo, le lo describo así para que lo entiendas fácil. Cuando sí. tenías que ser niña, bien boludita, bien inocente y bien ingenua, ya había salteado esa etapa. ¿Se entiende? Sí. Pero no solo por el abuso sexual del abuelo que cortó no. tu, tu prepubertad. ¿Fue desde antes ya? Sí. Bien.
2: Tenía la mente muy perturbada.
0: Claro. Bueno, olvídate, tu sexualidad nunca fue lo que vos describiste que fue, que como crees que tu papá manifestaba cari qué sé yo, sentías el cariño en la puta vida, te ofendió ni siquiera cuando tu abuelo te metió la mano encima, ni siquiera de tu madre ni nada, como querés justificar todo, este, también yo te explico esto, ahora con esta pregunta que te hice, te aclaro que tu supuesta plena sexualidad no fue nunca más que una mitad de tu potencial sexual, ¿está claro? Sí. ¿Le contaste a tu sí. madre del abuso sexual? Sí. ¿Y qué te, y qué te sí. contestó?
2: Eh, me apoyó, lo llamó a mi abuelo ese día, lo reinsultó, no entendía nada a mi abuelo porque habían pasado cinco años y, mm. y bueno y lo, él, ella no lo pudo ni ver y ella como que no
0: ¿Y por qué ya crees, que, bien, no. ¿Y por qué crees que, eh, que vos se lo contaste a los 16 y no a los 11?
2: Porque Tenía miedo de romper alguna estructura familiar o no sé, porque lo seguíamos ah, frecuentando a veces. Ent ent tenía, ¿Entendés que vos a los, 11
0: años, te, a los 11 años te hacías cargo de una estructura familiar? ¿Entendés esto? Sí. ¿Entendés que te hacías responsable de la continuidad del ámbito de una familia a los 11 años? ¿Y tragaste amargo? ¿Cuánto tiempo duró el abuso de tu abuelo? ¿Fue una vez o fue un tiempo?
2: Eh, fue un hecho puntual y, y bueno, pasa que yo quedaba sola con él a la mañana porque fue el único año que fui a la tarde al colegio eh, y, y mi mamá se iba a la escuela con mis hermanos y bueno, y él quedaba arreglando el auto de mi papá, un auto viejo y bueno, y ahí fue y después yo no, no le abría la puerta y le pasaba la llave del auto por la ventana y, y nada, él me pedía que que lo salude, que le dé un beso y no sé qué. Y yo no, no le contestaba y me iba. Pero después teníamos que almorzar con él y todo. Por lo menos casi... Seis, Estuviste cinco meses, años sosteniendo,
0: que lo sosteniendo ese abuso, ¿entendés? Sí. Bueno, tu madre fue abusada sexualmente también.
2: Me lo imagino,
0: sí. Sí. Bueno, te lo confirmo. Bueno, eh, yo me tengo que ir porque termina el programa. Sí. este sí. ¿Qué? ¿Qué querías?
2: No, nada, nada. nada, Decime. No, nada, nada. Estaba pensando todo lo que me dijiste.
0: Sí. Después agarrá el programa que está subido sí. a, 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 a Spotify o acá en, en, en el mismo Facebook y escuchate. Escu esc no, que, no sí. que escucha. Bueno, vas a tener que escucharme a mí inevitablemente. Eh, pero, pero escuchate. Escuchá esta conversación de vuelta. Tranquila, sola, ya cuando no hay... No hay nada y puedes escucharla fríamente. y ¿Entendés? Sí. Sí, sí escúchatelo. ¿Mm? Escúchate y escúchame. Bueno, como yo te voy acompañando en la charla, ¿no? porque Te, te, te sí. guié. Porque vas a poder entender algunas cosas mejor y, y. Y bueno, qué sé yo. Y después verás qué harás con, con todo esto.
2: Sí.
0: Eh, sí o yo. O yo. O, o Tony Robbins Que repite esta frase Un famoso coach estadounidense No importa eh, Varios decimos esto Este El día que encuentres la niña Aparecerá la mujer Mientras tanto Serás una mujer aniñada Tu niña todavía está en el pasado
2: Bien
0: Te mando un cariño
2: You
1: know, you un camino sin salida un amor que ya se va una herida siempre abierta que no deja de sangrar de cerraron tantas puertas, es difícil continuar. Y marchita la esperanza, es momento de cambiar. No hay razón para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo. Tras lo que no pudo ser Llenar el alma de ilusiones nuevas Cambiar el aire para después Perder el miedo a lo desconocido Confiar en uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer No sé cuánto no he dejado de... Ir esta vez. He luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de pie. El sabor de la derrota dice que hay que mejorar. De mis sueños derrumbarse es momento de cambiar. cambiar el rumbo. Ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo.
0: Bueno, nos estamos yendo con, con esta musicalización de Gerardo Subirán en la operación técnica que, que siempre va escuchando atentamente lo que pasa en el programa y pegando un tema ¿no? de manera simultánea con, con la charla que viene sucediendo. Este, mañana va a estar la licenciada Derito este, conduciendo buenas compañías. Eh, Débora Barón dice, buenas noches a todos Gracias Dani, súper interesante el programa de hoy Bueno, Debbie, un cariño este Tanto aguante, por Dios ¿Cómo se puede todo eso un alma? Y cómo vos soportás lo tuyo, Beaco, Bresi este, eh, eh, Buenas noches a todos este, Roja para uno en el descuento, dice Gabriel <risa> Y viste, a veces en una sesión de terapia Bueno, en una charla eh, uno va llevando a la persona, porque va viendo, va percibiendo, va, qué sé yo, este, 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 y, 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 lo, y lo rico, o, o, o lo jugoso, o el néctar de la, de la conversación o de la sesión, no importa, aparece muchas veces, la mayoría de las veces, en el cierre, en el final, ¿no? Hay como, como una alquimia, ¿no? Hay como una, viste, vos, vos, vos mezclas, qué sé yo, manzana, y después un poco de nuez, y después un poco de crema, y después un poco de tal cosa, y después un poco de apio, y cuando lo mezclas todo, aparece la ensalada Waldorf, ¿no? Pero tuviste que eh, toquetear esos ingredientes, ¿no? Entonces en la conversación, un poquito yo la llevo para acá, un poquito la llevo, maestrito con su librito, ¿no? No, no, eh, no, no quiere decir nada, pero bueno, pero... Y ahí, ahí en el final, ¿viste? Ahí en el cierre, ahí, ¿viste? Ahí... Aparece, ¿no? Eh, eh, bueno, en fin eh, Soledad Pastoruti y, y Jorge Rojas es, es lo que programó cambiar la vida este, Nora Hernández que dice ¿Cómo estás? Y me saluda Jonathan Nieto que creo que está con un problemita De compulsión porque eh, eh, Posteó 200 cosas este, Algo pasa Jonathan Algo pasa O fumaste algo raro o algo pasa este, el problema es quedarse dice Miranda Miriam, tal cual Dani sos muy bueno en lo que haces este, sí, el problema no es encontrarse con lo contrario el problema es quedarse el problema no es que se gasten ciertas cuestiones de una relación, porque nada dura para toda la vida, el problema es quedarse con, con... el problema no es que se gasten las gomas del auto, los neumáticos, el problema es andar con la goma atada ¿no? este, entonces <ríe> digo, claro este es el punto. Bueno, este, produjo el programa, este, eh, eh, produjo el programa Eloísa Noralí Ponte, este, que, que pertenece al equipo de buenas compañías desde hace rato, pero que ahora tomó las riendas de la producción ahí. Tenés que ir este, observando la, este, Gerardo para después decirme cuántos puntos le, le das, qué sé yo. Viste, este, tenemos que puntuar. ¿Eh? a ver si, si la dejamos este durante marzo creo que vamos a hacer ¿Qué es no sé. eh, oh, mucho mejor que gonzález <risa> ah pues te referís a cómo está ella así el que claro a vos te gustan más las mujeres los hombres no a eso te referís mucho mejor que gonzález <risa> qué tipo de mierda <risa> este, lástima que manda los llamados todos seguidos allá, allá está la crítica bueno Señoras, señores, este, Natalí y germina que saluda, y dice buenas noches. Este, eh, bueno, muchos saludos más que, que, que no doy a abasto y posteos que no doy a abasto a leer. Les dejo un cariño grandote. Este, buenas noches a todos. Ah, bueno, ya, ya se pasó el momento. Hacenme acordar este, Eloísa, que el miércoles diga que estuve hablando con la rectora del instituto. El otro día yo hice un programa eh, con ellas el miércoles por la carrera de consultor psicológico este, y que, que nada, yo me había olvidado y que que había acordado con ellas que a la gente que, 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 que se inscribiera en la carrera de consultor psicológico, este, como oyente de buenas compañías, este, tenía que tener algún beneficio, algún algo. Y, y habíamos acordado que iban a pagar el 50% de la, de la matrícula. Los que se inscribieran antes del 15 de marzo, me parece. Sí, creo que la fecha es antes del 15 de marzo, porque comienzan ya el curso de, de, el curso de ingreso y bueno toda esta cosa. Este... Eh, y tenían un 50% de descuento en la matrícula, así que si alguien se va a anotar, o ya se inscribió que diga que viene del programa porque, porque le tienen que hacer esa, esa quita en el valor de la matrícula, ok pero hacémelo repetir porque ahora mucha gente se fue Loisa, haceme acordar el, el miércoles, bueno buenas noches a todos, un cariño grandote nuevamente y muchas gracias por estar y acompañarme, chao ¿eh? chao chau.
1: uno y mantener la fe Para crecer hay que cambiar de vida Volver a nacer No he dejado de intentarlo Pero pienso que esta vez He luchado hasta el cansancio Y me cuesta estar de pie